0: à l'Elysée, la présidence française salue les efforts et le talent de toute l'équipe. C'est le troisième titre mondial pour les choueuses. Prochaine étape, la médaille d'or aux Jeux Olympiques à la fille 18h10 tout de suite.
1: Radio G
2: 101.5 FM
1: Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi ou un VTC Allez, hop direct Bien rentrer en transport en commun Bien rentrer avec Sam, notre capitaine de soirée Merci Axel, mon héros Et si on a trop bu, on attend le lendemain pour bien rentrer oh, Trop moelleux ton canapé Une solution pour bien rentrer, ça se prévoit Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr Une campagne de l'association Prévention Routière À l'occasion des fêtes de fin d'année
0: elle chante la francophonie et Marie, Serge, Claude et les autres s'associent pour vous proposer deux émissions spéciales chansons françaises.
3: Retrouvez Michel et Yann les samedis 23 et 30 décembre 2023 de 19h à 21h sur le 101.5fm de Radio G ou le www.radio-g.fr.
0: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît. Bonsoir, encore un beau
4: programme avant de se quitter pour les vacances hivernales de Noël. Je ne sais pas c'est quoi l'adverbe. Le Centre Carmé demain avec nous, on va parler de sortie de route, notamment avec la compagnie de la fidèle idée. Mercredi, nous serons avec loire Ciao Ciao et Les choux. Et jeudi, venez ici sur le 100.5 FM dès 18h10 car c'est Noodles, notre Julien National ancien chroniqueur volant qui est désormais animateur volant, qui animera donc l'émission et on sera accompagné aussi de Christophe Fell pour parler de l'atelier Léric Angevin qui propose les travaux d'Hercule et puis on aura aussi Sarah pour sa chronique On va où en direct. Voilà le programme ce soir, euh, il s'appelle L'Angevin Média <coughs> Pardon, il est avec nous, sur Instagram vous l'avez forcément vu, il fait de belles photos de beaux photos montage également ensuite on aura Jean Luard auteur de l'Anjou. C'est comme ça qu'on peut le qualifier. Déjà six ouvrages sur l'histoire du Segré 1. Et également Pascal Rullier, de retour, président du Défi 24h en G-Téléthon pour nous faire le bilan de l'édition 2023 qui s'est selon mes informations très bien passée. On en apprend plus dans quelques instants.
5: Topette
6: sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
4: Et avant tout ça, notre traditionnel point sur l'actu, avec toi Mathéo
7: Bonsoir Mathéo, bonsoir Pierre Benoît, bonsoir à
4: tous L'ancien président du SCO jugé aujourd'hui et demain
7: un procès qui durera donc deux jours, Saïd Chaban, ancien président et propriétaire du club d'Angesco, a été poursuivi pour des faits d'agression sexuelle sur cette femme qui auraient été commis entre 2014 et 2019. Tous liés à l'homme d'affaires au moment des faits, que ce soit dans le club ou dans la boucherie qu'il préside, les jeunes femmes ont une implication différente dans l'affaire. Cinq d'entre elles ont déposé plainte et les deux restantes ont été entendues dans le cadre de l'enquête sans pour autant poursuivre l'homme de 59 ans. Le 5 février 2020, lors de la mise en examen, son avocat avait déclaré que M. Chaban se dit innocent de ce dont l'accuse et qu'il ses efforts pour dire, que, pour dire que la vérité pour que la vérité soit rétablie. Initialement prévu le 14 juin dernier, le procès avait été repoussé car le délai avait été jugé trop court pour une étude optimale du dossier. Il risque 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Le GIGN déployé à Cholet, Mathéo. Le 10 décembre dernier, un homme de 21 ans a été grièvement blessé lors d'une fusillade à la sortie d'un bar dans le nord de Toulouse. Sauvé par de multiples opéra opérations, le jeune homme a reçu 3 balles notamment dans le buste. Une enquête pour tentative de meurtre est alors ouverte et les 3 suspects sont rapidement retrouvés. Selon le quotidien La Dépêche, le trio aurait trouvé refuge à Angers pour se faire oublier. Jeudi dernier, le 14 décembre, le GIGN se déployait dans le département pour retrouver les agresseurs. Une intervention qui prit place dans la zone du Choletay. Selon une source policière du courrier de l'Ouest, le tireur résidait dans la zone. Les deux hommes et la femme qui composaient ce trio ont été interpellés. Une bonne nouvelle pour les plongeurs angevins le bus, le hardboard et les deux voiliers de la carrière des freinés vont avoir le droit à un nouveau compagnon, le club de plongée d'Angers a annoncé l'immersion mardi d'un avion plus précisément d'un Socata Rally qui a volé pendant plus de 30 ans après s'être écrasé sur les tôles d'un hangar en 1999, l'avion va retrouver une utilité, l'utilité jusque-là là, jusque résident d'un entrepôt de Montreuil en Seine-Saint-Denis, ce sont les membres du musée Air Passion d'Angers-Marsay qui se sont occupés de la trouvaille, bien évidemment l'engin sera débarrassé de tout ce qui pourrait nuire au lieu, l'avion qui pèse aujourd'hui 500 Kilo ne sera pas au fond de l'eau, il sera suspendu. Sébastien Boisseau, président du club de plongée, expliquait au courrier de l'Ouest qu'il ne souhaitait pas que l'engin soit posé au fond. L'idée, c'est que les plongeurs puissent tourner autour. Un mardi propice au vol. Demain, le ciel angevin restera chargé et couvert sans risque de pluie. Les températures iront de 6 dans la matinée à 10 degrés dans l'après-midi. Côté trafic, un accident a eu lieu rue Pré-Pigeon à côté du lycée Joachin du prévoyez donc de possibles ralentissements.
4: Merci beaucoup Mathéo. Alors tout à l'heure, j'ai oublié de préciser qu'on aura aussi la Minute Sport avec Paul autour de 18h30. Donc encore un tout petit peu de patience pour l'actualité sportive en juin. En attendant, voici notre premier invité de la soirée. L'invité de Topette sur Radio-G. Bonsoir, David. Bonsoir. David Besson, plus connu, plus connu sur son nom de scène, Langevin Média, sur Instagram, euh, plus de 6000 abonnés, désormais. Alors, tu étais venu dans l'ancienne version de l'émission que j'animais sur Radio G, Clic, Clactopette, c'était en 2021. À l'époque, on avoisinait à peine les, les 1000 abonnés. 112 000, euh, 112 000 vues, j'ai vu sur une, un des Reels. En tout cas, c'est, peut-être qu'en montant plus loin, il y en a encore plus. Des photos d'Angers, des photos montage des Reels. Donc aussi, depuis quelques temps, tu vas nous dévoiler euh, tes secrets, tes inspirations également, euh, Langevin, David. Mais déjà, c'est quoi ta ligne artistique pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le compte Langevin Media qui vient d'arriver sur Angers et qu'ils découvrent un petit peu sur Instagram Comment tu décrirais ta ligne artistique, toi, ta ligne éditoriale
8: Ma ligne artistique, donc, euh, bah, c'est basé à la base sur Angers. Donc c'est euh, de la création de photomontage à partir des, des lieux mythiques d'Angers. Donc euh, je m'amuse à prendre des photos et puis à les détourner et à, à mettre mon univers dans ces réalisations-là.
4: Alors on a beaucoup d'éléments, Alors, les éléments euh, iconiques de la ville d'Angers comme le château d'Angers, le tram aussi, hein, tu t'acharnes sur le tram souvent. On a aussi la place du ralliement bien évidemment et tu d'incruster des éléments de, de pop culture, je pense à Stranger Things par exemple, E.T. aussi, on a vu des spationautes euh, récemment euh, apparaître sur, sur des photomontages. Eux, ils ont rien à voir avec Angers pour le coup.
8: Non, après, c'est euh, voilà, c'est ajouter un univers différent. Et puis euh, maintenant, grâce à l'IA, on peut euh, faire effectivement du photomontage euh, encore plus précis et, et exceptionnel grâce à cet outil. Donc
4: l'IA serait plutôt un allié pour toi, une, une future euh, compagnonne de route qu'un qu ennemi
8: C'est ça, puisqu'on passe beaucoup moins de temps à travailler euh, avec l'IA et euh, le, le résultat est beaucoup plus propre.
4: Ah, il faut peut-être préciser, euh, c'est ton activité professionnelle par ailleurs, je crois. Hein, tu es dans l'informatique ou dans le photomontage
8: ah, Je suis dans l'infographisme. Euh, tout ce qui est euh, voilà, photomontage, ce pas un métier, mais euh, ouais tout ce qui est infographie.
4: Voilà, donc ça ne t'est pas totalement inconnu. Non. Dernièrement, qu'est-ce qu'on a vu sur le compte Langevin Média là Si on sort les téléphones et qu'on ouvre Instagram, par exemple, euh, la dernière publication, euh, ça, ça concernait quoi, euh, David Je sais pas si tu t'en souviens de, de Tête, certainement encore... Un... Euh,
8: le Père Noël. C'était le Père Noël, ouais. Cette Père Noël qui sort effectivement euh, en bas de la cathédrale euh, d'Angers, qui sort d'une bouche d'égout et et qui euh il sort avec des cadeaux et voilà, c'est ça le montage.
4: Voilà, et là, il voit toutes les marches de la, la, la montée Sainte-Maurice a monter, et il se dit, oh là là, ça va me faire beaucoup de beaucoup de marches avant d'aller délivrer les, les cadeaux. Est-ce que tu penses que c'est justement la recette qui plaît quand beaucoup d'Angevin nous en parlent, hein, du, du compte l'Angevin Média Ça plaît beaucoup ça d'avoir un, un, les éléments iconiques d'Angers, un petit peu détournés, c'est le côté fun comme ça, puis aussi lié à l'actualité, il y avait Halloween récemment.
8: Oui, c'est ça. Moi, j'essaie de faire des montages grand public qui euh, s'adaptent à tout le monde et effectivement oui ça plaît je pense euh, euh, de retrouver Angers euh, et effectivement euh, d'avoir euh, quelque chose de complètement différent euh, qu'une simple photo alors
4: par exemple, on a on a Pascal qui est avec nous. Bonsoir Pascal,
8: Bonsoir, président Bernard.
4: du du défi 24 heures. On en parlera tout à l'heure. Euh, toi, l'angevin média, tu tu connais sur Instagram aussi. Hein tu tu suis le compte, j'imagine.
3: Ouais, je suis le compte et en fait euh, David on on s'est côtoyé un peu il y, a, il y a déjà quelques années et donc euh, David m'a proposé de faire des petites euh, graphiques euh, voilà autour du défi 24 heures. Donc on a eu euh, on a eu Boris et et voilà ce qui me plaît sur euh, David c'est que voilà il a son hiver un petit peu décalé euh, tout autour de Angers et des différents événements. Donc voilà il va en fonction du du moment, ce qui se passe en ce moment et puis il arrive à avoir son propre univers et euh, j'ai posé encore il y a environ un mois la question comment il arrivait à trouver cette inspiration peut-être qu'il pourrait nous répondre là-dessus
4: La réponse encore dans, dans quelques secondes toi Paul, tiens je te laisse prendre le, le micro est-ce que tu connais l'Angevin
5: médias sur Instagram Bien sûr, je pense que de toute façon en tant qu'Angevin c'est impossible de passer à côté des publications même si on ne veut pas donc ouais, bien sûr je connais toutes les publications il a,
4: il a su séduire l'algorithme Instagram des enjeux, je pense, euh, David. C'est pour ça que ça marche. Alors, tu parlais justement de, de l'inspiration, euh, Pascal. C'est quoi ton, ton, ton inspiration, ton, ton truc à toi, euh, David
8: Comment je m'inspire euh, bah, Ça vient comme ça, en fait. Alors, ça peut être chez moi, ça peut être sous la douche, ça peut être n'importe où. Et en fait, je réfléchis en permanence euh, sur de nouveaux projets. Euh, après, je ne sais pas comment, on, comment viennent mes idées, mais moi, j'ai commencé euh, dès l'âge de 8 ans à bidouiller avec des magnétoscopes étape de mixage, au collège aussi, j'ai toujours les, enfin j'ai toujours aimé ça. En fait, c'est une passion. Et donc, quand on est passionné, je pense qu'on réfléchit différemment et on met davantage de créativité dans ce qu'on fait.
4: De, de, de la passion de l'amusement presque aussi euh, tu tu veux voir le à quoi ça à quoi peut ressembler ton idée une fois qu'elle se concrétisera tiens ça me fait penser à, à Jean tout à l'heure c'est peut-être un petit peu les mêmes processus créatifs concernant ses ouvrages mais ça ce sera tout à l'heure David le chasse fille, il est où oui il est c'est fini les les posts photos de jeunes humers général sur Instagram c'est c'est un peu mort hein, le les, fi...
8: les photos chasse selfie il ressort de, de, de temps en temps ah, sur Instagram oui sur Facebook il réapparaît de temps en temps mais je pense qu'il il fait une pause hein, il fait une grosse pause Ouais, il fait un
6: gros ronron, Ouest, là, il
4: dort pour ça. pour l'hiver, un hiver qui dure un, un petit peu plus longtemps que que prévu, mais peut-être qu'il reviendra qui sait en, en reels concernant les les retours des autres personnes justement parce que là on a entendu Pascal et et Paul, euh, toi David, est-ce que tu euh, voilà dans les commentaires, dans les messages, ça a popé hein, récemment l'enjeu en média, tu parlais de, du mois d'août, avant il y avait il y a eu beaucoup d'abonnés, 4000 abonnés je crois depuis euh, 4000 abonnés
8: depuis le mois de septembre grâce à un reel donc une vidéo Instagram où effectivement j'ai tourné euh, comme ça euh, sur mon vélo, j'allais faire du vélo, j'ai pris mon téléphone, j'ai tourné, je trouvais pas ça terrible, j'ai fait le montage, euh, ça m'a plu, je l'ai posté et la vidéo a fait plus de 6000 likes et plus de 150 000 vues. Et tu t'y attendais Pas du tout. Pas du tout, ça sonnait toutes les secondes sur mon téléphone.
4: Depuis la désactiver les, les notifications parce que voilà bon, en tout cas si vous voulez découvrir c'est en Média sur, sur Instagram. Tiens Mathéo toi qui est un petit peu dans dans le graphisme aussi je sais que t'aimes bien ce genre de choses qu'est-ce que tu en penses de euh,
7: bah je trouve que c'est une proposition euh, qui est vraiment très intéressante et surtout très importante euh, dans une ville comme Angers c'est vrai que moi j'ai pas vu beaucoup de comptes Instagram qui proposent comme ça euh, du local de de, de Faire découvrir des lieux, tout ça. Et moi, justement, j'avais une question. Est-ce que tu proposes aussi des immersions Donc, montrer le lieu, prendre en photo, faire un reel sur un lieu, et ensuite, aller beaucoup plus en profondeur
8: dans ce lieu, justement. Euh... Oui, ça peut être possible. Euh... Après, ouais. ça dépend de ce que tu veux dire en... Aller en profondeur, c'est-à-dire... En... Euh, bah Si tu
7: réalises des clichés, c'est-à-dire vraiment euh, aller dans les locaux du lieu. Euh, je ne sais pas, si tu vas dans une cathédrale, par exemple, euh, aller euh, à l'endroit où les gens ne peuvent pas aller. Euh, ah, ça Des endroits peut... un peu
8: euh, euh, privés ou insolites. Ouais, on va dire ça. Euh, oui, non, après, euh, oui, ça peut être faisable, mais euh, euh, effectivement, je je l'ai pas, pas encore fait.
4: Ok. Ok. Oui, c'est plus compliqué en vélo d'aller chez les gens comme ça, soudainement, euh, de manière spontanée. Si je reprends le, le, le Reels dont tu nous as parlé juste avant, euh, David, est-ce que, euh, est-ce que j'ai perdu ma question Mais du coup, euh, ton prochain poste, tu l'as déjà en tête ou pas Est-ce que tu sais de quoi Ou alors non, tu attends de prendre ta douche euh, ce soir en rentrant pour avoir l'idée
8: qui vient Non, euh, peut-être euh, il va y avoir Noël, donc peut-être un, un nouveau reel sur Noël. Je sais pas. Bah, pour l'instant, c'est pas, c'est pas créé. Le Père Noël,
4: peut-être le vrai Père Noël d'Angers, d'ailleurs, qui sait C'était ça ma question. Et après, on va on va passer à la pause musicale. Euh, est-ce que, pour rebondir sur ce que disait Mathéo, est-ce que ça a pu offrir des fois des opportunités de collaboration, des gens qui sont venus te demander, euh, tiens, Angevin, euh, j'aimerais bien que tu fasses un truc comme ça ou comme si. Bah, il y
8: a eu Pascal hein, sur, sur le Téléthon. Après, non, j'ai pas eu d'autres euh, opportunités pour l'instant. Après, euh, faut pas hésiter à venir me voir. Voilà, au 06, 60, non. <rire> non, sur l'angevin média, sur Instagram en tout ouais, cas. sur Instagram.
4: Voilà, on redonnera tout à l'heure les infos pratiques, peut-être qu'il y a un site internet aussi. Et puis comment découvrir le chat selfie, et ne l'oublions pas, ce chat selfie, le compte Instagram du chat selfie aussi, qui a vu la naissance ensuite de l'angevin média, mais tout ça, on en parle en fin d'émission. D'abord, on passe avec Johan au Johan, tu t'endors sur le 100.5 FM, et on revient tous ensemble pour parler du défi 24 heures, Angers Téléthon, le bilan.
2: parapluie coule les le long de ton front toi douce ces jolie filles mince comme un fil tu fais rêver tous les garçons quelques gouttes de pluie sous un ciel de nuit roule les joues le long de ton cou toi tous ces jolies filles les rêves immobiles pour lui tu étais prête à tout mais sous tes yeux d'enfant a coulé l'océan Quand derrière un nuage s'est caché son visage Quelques gouttes de pluie dans l'herbe bon endormie Éclate au creux de tes pieds nus Toi douce et jolie fille à le mois d'avril suite et l'homme il ne pleut plus Quelques gouttes de pleurs sur tes seins, ton cœur s'apaise un peu, tu te sens mieux Toi douce et jolie fille sur une brindille En haut de la prolonge cheveux Derrière toi le tonnerre allume une lumière La mélodie du vent te perce tendrement
4: d'or de Johanno Johan sur le 101.5 FM. Joanne Joanne qui était venu en live, on vous invite à aller découvrir, écouter ça dans Topet Plus sur le site internet de Radio G.
8: 18h10, 19h, Topette sur
4: Radio-G. Et d'un sujet à un autre, on rebondit sur l'actualité ce soir dans, dans Topette puisque nous sommes de retour avec toi, Pascal. Euh, ça va toujours, Pascal
3: ben, Ça va nickel.
4: Pascal Roulier, président du défi 24 heures en Téléton. En tout cas, ce soir, tu viens avec ta belle écharpe. J'allais parler de la casquette, mais c'est non. C'est l'écharpe jaune et noire aux couleurs du, du défi. Qui a, donc C'était les 8 et 9 décembre au dernier à l'étang Saint-Nicolas, on en a beaucoup parlé dans l'émission. On était partenaires d'ailleurs. On a été faire un petit tour. Alors, Mathéo, non, il a, voilà, il avait un, un petit peu la flemme ce soir-là, mais en tout cas, moi, j'y suis allé. Euh, rappel des faits déjà pour le défi 24 heures Angers Téléthon, bien précisément. C'était quoi le concept C'était quoi le but, Pascal
3: Donc le défi 24 h Angers Téléthon. Donc le but c'est de marcher ou courir euh, à l'Étang Saint-Nicolas à Angers. Donc c'est chaque année euh, début décembre pour euh, le Téléthon. Donc euh, voilà, c'est comme euh, euh, ce que le, le Noir indique, donc c'est pour récolter des fonds pour euh, l'AFM Téléthon. Et ça s'adresse donc à
4: toutes tout celles et ceux qui souhaitent y participer. On s'inscrit, on fait un... Alors il y avait 8 et 5 km, je crois, de, de mémoire en marchant ou en courant. Et ça cartonnait euh, pas mal dès le vendredi. Hein. Malgré la, la pluie et le vent du samedi, dès le vendredi, il y avait des, des bons chiffres de participation.
3: C'est exactement ça. Donc en fait, le départ est, est à 16h, donc c'est donc 24h. Euh... Départ à 16h le vendredi jusqu'au samedi 16h. Et donc on a eu un vendredi extraordinaire avec des animations. Donc on crée un petit village défi 24h à l'étang Saint-Nicolas. Donc plein d'animations. C'est la première fois tout au départ que le village est plein pour le départ qu'on a lancé à 16h. Il y avait des lycéens, il y avait des retraités, il y avait de tout. Il y avait vraiment un dynamisme qui était sympa. Et donc on a fait 22 000 km en 8h. Donc de 16h à minuit 22 000 kilomètres. On savait, on savait que le samedi, ça allait être un petit peu plus compliqué. Le samedi, il y a eu de la pluie et du vent. Et donc là, on a eu des animations qui ont été annulées. Au total, j'avais 19 animations. Le vendredi et le samedi, il y a huit animations qui ont été annulées le, le samedi matin. Forcément, les gens n'ont aussi pas pu venir à l'étang Saint-Nicolas pour diverses raisons. Il y avait des gens qui étaient malades, comme Mathéo notamment. Mais voilà, on a vu que le, le temps était, était pas terrible. Mais malgré ça, on a quand même fait 39 204 kilomètres à l'étang Saint-Nicolas Donc dans les 24 heures. On avait cet objectif de faire 40 000 kilomètres. Le temps était pas de, de la partie, mais 39 204 kilomètres, c'est déjà super.
4: Alors, rafraîchissez nous la mémoire, 39 000, c'est plus que l'année précédente ou pas
3: C'est presque pareil, l'année dernière, on était à 39 400, donc 39 204, on est, on est pareil. C'est pour ça qu'on s'est donné cet objectif de 40 000. Euh, on, si on battait à chaque année le, le record, ce serait pas drôle. Donc voilà, on aura encore ce record à battre de 40 000 kilomètres. Euh, vraiment l'essentiel, c'est de récolter des fonds pour euh, la FM Téléthon et donc de euh, toute façon les partenaires étaient là et même des, beaucoup plus de partenaires étaient euh, présents euh, cette année. On avait euh, 18 partenaires euh, financiers au total, 60 partenaires dont euh, vous, euh, Pierre Benoît, avec euh, Radio G, vous étiez vous étiez présent, euh, partenaire média. Il Langevin Média aussi et, était là et donc euh, voilà le but, c'est récolter des fonds pour la FM Téléthon. 34 700 euros on a récolté en en 2022. On, voilà, les calculs sont en cours. Tous les partenaires sont pas encore revenus vers nous, mais euh, je pense qu'on va égaler, voire euh, dépasser le, le, les 34 700 euros de l'année dernière.
4: Bon, en tout cas, malgré, c'est vrai que vous êtes tributaire du temps. Hein, début euh, décembre, euh, les conditions météorologiques, il euh, y a plus de probabilité pour qu'il fasse euh, moins bon. Et malheureusement, ça, il n'y a pas trop de, il a pas trop de parade. On peut pas, on peut pas faire euh, quoi que ce soit hein, par rapport à ça, Pascal.
3: Ah non, bah là, de toute façon, c'est toujours en, en décembre le Téléthon. Alors nous, on est adapté. Hein, euh, après, euh, bah, cette année, il a fait doux, par contre. Il a pas fait de... Euh, il y a eu de la pluie le, le samedi, mais le vendredi, il a fait euh, très doux. Moi, c'est la première année depuis euh, 2012 que je suis allé au défi 24 heures. Euh, première année où je ne mets pas du tout le bonnet pendant, euh, on va dire, les 30 heures. Moi, je suis du vendredi euh, matin, 8 h jusqu'au samedi soir, 18 h Mais euh, voilà, première année où je mets pas le bonnet, donc il a fait doux. Mais malgré ça, bon voilà, il y a eu le, le, le temps. Euh, le temps, on sait qu'au mois de décembre, c'est euh, souvent compliqué. D'où l'écharpe jaune et noire, qui sont euh, nos couleurs... Euh, des défis 24 heures.
4: Très belle et en plus très agréable à porter. C'est pour, pour la bonne cause, bien sûr. Oui, vas-y ouais,
3: donc On, on vend l'écharpe 10 euros, tout simplement. C'est des écharpes jaunes jaune et noires. Et là-dessus, il y a 3 euros qui est reversé à l'FM Téléthon.
4: Est-ce que pour l'année prochaine, il y a déjà des... des non pas d'amélioration mais des idées qui ont pu naître peut-être suite à cette édition des... face à l'engouement parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une bonne dynamique les gens sont très heureux de venir ils sont contents il y a, il y a vraiment une sorte de, de ça
3: fédère une communauté j'ai l'impression est ce que ça donne des, des idées pour oui. l'édition suivante alors t'anticipe un petit peu parce que la réunion post défi 24 heures c'est demain soir avec, euh, avec l'équipe donc on va en parler demain soir mais euh, non non ce que, ce que tu as tu as tout à fait raison c'est ce qu'on retient nous c'est euh, les sourires euh, au village du défi 24 heures vraiment que les gens passent un bon moment euh, autour des temps Saint-Nicolas alors voilà c'est marcher, courir euh, venir entre collègues, entre amis en famille euh, ou même tout seul euh, passer un bon moment autour des temps Saint-Nicolas et c'est vraiment ce qui ressort c'est que les gens passent un bon moment et si tu passes un bon moment ben, l'année prochaine tu reviens avec plus d'autres personnes, plus de collègues et puis, euh, et puis tu en parles autour de toi donc euh, vraiment c'est une réussite cette année
4: alors Pascal, on n'est pas obligé d'attendre l'édition de l'année prochaine pour soutenir et la recherche et aussi l'accompagnement, le soutien aux familles. On en avait parlé avec Myriam la, la dernière fois. Euh, comment ça se passe Si on a envie de s'impliquer peut-être un peu plus dans, dans la cause ou en faveur de de la recherche, comment on peut soutenir autrement que par ce défi 24 heures
3: Alors donc le défi 24 heures, c'est c'est sur Angers, hein, voilà. Donc il y a plein d'animations toutes, 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 dans toute la France début décembre, mais. Euh, on peut donner au 36-37 toute l'année. Et ça, les gens ne le savent pas. Le 36-37, c'est le, le chiffre officiel pour faire des dons. Donc, c'est toute l'année. Et nous, pour le défi 24 heures, on a un don en ligne qui sera encore ouvert pendant 15 bons, 15 bons jours, là où qu'on a déjà récolté plus de, plus de 11 000 euros. Donc ça fait partie des choses qui nous font générer pas mal de fonds à la, à la fin. Euh, donc c'est notre cagnotte en ligne directement sur defi24h.fr. Vous avez directement la cagnotte en ligne. Quand vous donnez sur cette, cette cagnotte là, automatiquement en mars à avril, vous recevez un, un petit mail avec le, les dons déductibles des impôts. Ça c'est important aussi de le dire que quand tu donnes, on va dire pour faire quelque chose de simple 100 euros, ben il y a 66% des des dons qui sont déductibles des impôts.
4: Et Pascal, pour euh, pour se tenir informé des de la de la suite, est-ce qu'il y a un petit after movie qui est prévu Est-ce que demain, à la suite de La Réunion, il y aura, des je sais pas, sur le site internet, des, des updates pour suivre et avoir les chiffres précisément
3: Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça Alors les chiffres, on les a donnés hier soir, donc les 39 204 kilomètres, 3385 participants, 137 bénévoles, 130 groupes animateurs, 60 partenaires. Euh, voilà, ça on les, on les a donné hier soir. Le chiffre officiel sera début d'année pour pour les nouvelles années 2024 On donnant le chiffre versé pour pour la FM Téléthon. Euh, et voilà, on va et donc on a déjà euh, si on veut avancer déjà dans le défi 24 heures, si on prépare déjà l'année prochaine, on a déjà à nouveau euh, une nouvelle personne qui intègre l'équipe, hein, quelqu'un qui viendra faire toutes nos vidéos, euh, c'est euh, Guylain Boisdard, Gislain Boisdard, euh, qui est notre freestyle foot, euh, qui fait aussi des, des vidéos, donc euh, voilà, il intègre déjà l'équipe, et euh, voilà, il m'a demandé euh, ça le lendemain du, du défi 24 heures. Voilà, donc
4: il y a de voilà belles perspectives d'avenir et de progression, le défi 24 heures va continuer, en tout cas merci Pascal pour la, la confiance que vous avez placée dans l'émission, et puis dans Radio-G aussi. Alors on a marché... C'est toi. On a couru au défi 24h Angers Téléthon. On va continuer, je crois, ce soir, puisque voici l'heure de la Minute Sport
0: avec toi, Paul. La Minute Sport de Topette.
5: Bonsoir Paul. Bonsoir Pierre Benoît, bonsoir à tous. Angesco brille une nouvelle fois à l'extérieur, Cholet basket se relève péniblement, Cross badminton et j'en passe. C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers. Bienvenue dans la Minute Sport. Nous voilà déjà à quelques jours des fêtes de fin d'année et oui, les clubs du Maine-et-Loire, eux, entamaient pour certains d'entre eux leur dernier rendez-vous avant la deuxième partie de saison. L'occasion de faire le bilan avant la reprise en janvier. Du côté de la poulouse de Raymond Coppa, les squistes ne sont pas encore en vacances car il leur reste à affronter Guingamp samedi. Pourtant, quoi que soit le résultat, les hommes d'Alexis Déjeu respirent et ça fait du bien. Il faut dire que les Noirs et Blancs connaissaient les montagnes russes avec la débâcle de la saison dernière en Ligue 1, un véritable calvaire qui semblait ne jamais en finir. Mais depuis septembre, le sporting montre un tout autre visage 11 victoires en 18 matchs pour seulement 3 défaites Et une première place au classement Conservée ce week-end contre 3, 4 buts à 1 Un scénario totalement fou qui commençait par un but contre son camp danger Puis 3 buts en l'espace de 4 minutes Aux alentours de la 30 e minute de jeu Et un dernier au retour des vestiaires C'était d'ailleurs très très beau Autre ballon maintenant en basket Cholet
4: qui s'impose in extremis contre Blois
5: 80-78, deux petits points d'écart qui ont pourtant fait toute la différence dans ce duel d'équipe souffrante. Et oui, souffrante, car Blois et Cholet enchaînaient les défaites. Cette défaite précisément pour les coéquipiers de Kim Tilly avant ce match-là. Pour se relancer, peut-être Cette rencontre contre Bois, Blois pardon, ressemblait pourtant aux précédentes défaites, des Cholet qui s'accrochaient mais qui restaient derrière jusqu'à une dizaine de minutes du terme. Cette fois-ci, les hommes de Laurent Villa profitent d'un peu plus de réussite pour rentrer trois lancers successifs, 78-79, Cholet profitait enfin de sa dernière possession pour assurer la marque avec un ultime panier. À la salle du Haras, Angesco Hanbali a cru en opposition à domicile face à Tremblay. Leader de Pro League, Williams Manudbar et les siens ont montré un bel état d'esprit et fait douter les visiteurs. Score final 34-38, une performance satisfaisante pour l'entraîneur Angevin Issam Tej. Je cite « l'état d'esprit s'est installé », déclarait-il à Ouest-France. À la 43e minute de jeu, les noirs et blancs étaient à seulement 3 points des tremblésiens, invaincus en championnat, et n'ont donc pas de quoi rougir, surtout après avoir été menés de 10 points à la mi-temps. Angers reste 8ème au classement de pro, de pro League et entrevoit le maintien, objectif affiché en début de saison. Ils se déplaceront à Bilaire ce mercredi avant quelques semaines de repos. Allez Paul, on retourne à Cholet mais pour du badminton cette fois. Oui, je vous, avais, je vous avais parlé dans une précédente Minute Sport du bac du badminton associatif Cholet, équipe de badminton de Cholet donc. Cette équipe fait partie du top 12 le plus haut championnat français et ce week-end, les badistes se déplaçaient du côté de la capitale pour affronter le Racing club français et s'est vu revenir en Maine-et-Loire avec le nul 4 matchs gagnés à 4 dans le reste de l'actualité, en basket, les féminines de l'UFAB, l'Union Féminine Angers Basket, ont manqué hier leur déplacement à Tarbes et s'inclinent 57-49. Grise mine pour les joueuses d'Aurélie Bonan contre une équipe située juste derrière eux à la 9ème place de la Ligue. Et enfin, en canicross, le beaugeois Anthony s'est vu sacré champion du monde de la discipline fin novembre avec son chien nommé Fantôme. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers et à très vite pour Noël Minute Sport.
4: J'aime bien le sport, toi, Mathéo. Hein J'adore ça, Pierre Benoît. C'est quoi ton
7: sport favori Eh ben, étonnamment, le football. Ah oui, mais t'es très mauvais au foot, je crois selon Exactement, des sources je sûres, suis hein. de sources très très sûres euh, et qui aiment mes pieds. Euh, bah, je suis très médiocre. Et
4: pour confirmer tout ça, rendez-vous sur notre compte Instagram Topette Radio G. On vous mettra une petite vidéo de Mathéo qui essaye de jouer au foot. Allez, on passe à notre sujet suivant.
0: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
4: Bonsoir Jean. Bonsoir. Jean Luard, je ne sais pas si toi tu joues au foot, en tout cas je sais que tu écrit euh, des livres, alors non pas des romans, mais plutôt des voilà des, des descriptions. Tu emmènes les gens dans l'histoire du 1 hein, au travers de lieux, notamment la dernière fois que étais venu au micro, il y en avait seulement deux, un hein, des ouvrages, il y avait Alfred de Falou et le Hautanjou, c'était en 2018, et ensuite il y a eu le Château du Paty, Maison Musée Hervé Bazin 2021, donc c'est du côté de de Marran, et depuis bah on, est, on en est à 6, la Montchevaleret, la Chapelle Notre-Dame du Chêne dite Pompoir, à Segré toujours, bien sûr, Dan, Domaine et une famille en Anjou. Et tout dernièrement, sapeur-pompier de Segré, deux siècles au service de la ville. Jean, tu aimes l'Anjou et le Segré, hein, j'ai l'impression. Hein oui, effectivement, comme tu peux le voir. Alors, tu, tu, tu es originaire d'ici. Pourquoi ces livres et ces sujets, bien précisément Qu'est-ce que tu cherches à faire au travers de ces
6: ouvrages Eh bien, effectivement, je suis né à Angers, mais j'ai toujours vécu à Segré. Et, euh, enfin, sauf pendant mes études, mais je suis revenu et je me suis toujours passionné pour l'histoire et notamment euh, depuis dix ans maintenant euh, euh, sur l'histoire locale puisque c'est souvent celle qui est la plus méconnue euh, par rapport à la, à la grande histoire de France et donc euh, il me paraissait intéressant de, de fouiller le passé local et, et donc au fur et à mesure des découvertes d'archives ou des rencontres euh, humaines et bien euh, voilà l'idée de ces livres successifs et qui continuent donc, en fait,
4: c'est un intérêt presque personnel au départ, en lien avec euh, tes études. Tu aimais euh, le patrimoine de, de ta ville, de ta région, le Segré 1, le Haut-Tonjou, qu'on appelle désormais. Et tu t'es dit, bah, tiens, je vais, je vais le partager. Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce qui, qu qui est étonnant que tu as pu découvrir Il y a des anecdotes historiques comme ça, des choses qu'on peut insoupçonner, qu'on qu ne soupçonne pas. Je pense à Alfred de Fallot, notamment, qui était quand même un ministre de Napoléon III. Rien que ça, à Segré. Enfin, du côté de Segré.
6: Oui effectivement c'est un des personnages importants de l'Anjou au 19e siècle et d'ailleurs en ce moment aux archives départementales on peut voir une exposition sur les gloires de l'Anjou hommes et femmes et donc Alfred de Falou en fait partie il est né au Bourdire, il euh, non, il est né à Angers et mort à Angers mais son château familial était au Bourdire à côté de Segré et il y a une belle statue en bronze qui trône au milieu du du village et effectivement euh, il n'y avait pas vraiment de enfin il était assez oublié et ça il me paraissait intéressant de retracer sa vie puisque le château était restauré depuis et donc euh, ça permettait de remettre en lumière sa vie et son lien surtout avec l'Anjou puisqu'on parle souvent de lui comme le ministre euh, de 1800 enfin qui, qui a donné son nom à la loi de 1850 mais il était bien lié à l'enjou très lié à l'enjou et voilà il commence à être, à être très technique Jean la loi de 1850 rappelle-nous juste pour donner un petit peu de contexte à l'époque c'était quoi c'est la loi sur la liberté d'enseignement alors euh, avant de travailler sur le compte de Falou je la connaissais pas non plus rassurez-vous euh, mais pour les plus ancien d'entre nous. Euh, le nom Loi Fallou est connu parce que Soumitterrand, elle avait fait beaucoup parler d'elle encore. Et donc, euh, on en, enfin, dans les, durant les années 80, on en a reparlé.
4: Voilà, donc c'était d'actualité, mais il y a un petit peu de temps. Maintenant, si on s'intéresse maintenant à un autre ouvrage plus récent, 2023, il y en a trois en 2023 hein, quand même. Donc 2024, je ne sais pas si tu vas te calmer ou si tu as l'intention d'en faire quatre ou cinq en plus. La chapelle Notre-Dame, du chêne dite pomme-poire, à Segré, rien que le nom, ça me donne envie d'ouvrir le livre pour essayer de comprendre de quoi ça parle. Chapelle Notre-Dame Pompoir, qu'est-ce que c'est tout ça bah, Tu vois, c'est le but.
6: c'est fait pour ça. Eh bien, c'est une chapelle qui est assez connue dans le Segréen, euh, mais qui a un nom mystérieux justement, euh, parce que son vrai nom c'est Notre-Dame du Chêne, et euh, tout le monde l'appelle Pompoir. Et donc le but c'était de, de retracer son histoire vraie d'évoquer de, de, les légendes aussi parce qu'il y en a beaucoup et de faire d'essayer de faire la part des choses même si c'est difficile et donc effectivement c'est une chapelle du 19e siècle et qui euh, porte ce nom parce que un arbre aurait poussé moitié en pommier moitié en poirier à l'endroit où une une vierge aurait été posée dans un arbre euh, en souvenir d'un euh, bah, d'une d'une aide apporté à une jeune fille qui avait été agressée à la fin du XVIIIe siècle donc là il y avait peu d'archives sur tout ça mais j'ai essayé de regrouper les témoignages à la fois des personnes des beaucoup de photos dans tous les livres grâce à une photographe de secret qui, qui me permet d'avoir des livres bien illustrés et voilà
4: alors l'histoire souvent c'est poussiéreux, c'est vrai que surtout si on va du côté de cela, on a des a priori quand même hein, sur le, sur, on se dit ouais c'est qu qu'est-ce qui va être intéressant, un livre sur l'histoire euh, pour les avoir lu et en toute euh, presque objectivité, euh, c'est très, c'est presque ludique, c'est agréable, c'est simple d'accès hein, les ouvrages que tu proposes, c'est écrit euh, c'est des gros caractères. Il y a beaucoup d'illustrations. On est vraiment souvent c'est en lien avec un lieu en plus, donc on, on est vraiment immergé dans le lieu. Euh, c'est aussi ça le but, hein, c'est de, de peut-être de parler aux, aux segréens et puis même
6: d'une manière générale aux personnes qui sont pas forcément historiens ou historiennes. Ben c'est à la fois, enfin, euh, j'essaye de parler à la fois aux spécialistes, si on peut dire, de l'enjou euh, à l'architecture, parce que je suis historien de l'art à l'origine euh, dans mes études, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Donc euh, je m'intéresse quand même à l'histoire des bâtiments et des personnages. Donc c'est assez poussé sur ce là puisque je fais des recherches d'archives qui sont assez longues et, et mais en même temps c'est vulgarisé hein. c'est le but c'est de parler pas qu'aux spécialistes hein. bien au contraire, c'est de parler à tout le monde et c'est pour ça que je veux absolument que tous ces livres soient bien illustrés et que chaque chose que j'évoque euh, on puisse comprendre de quoi on parle et, et que ce soit que les jeunes ou les moins jeunes et à la fois les, les, les férus d'histoire ou non les lisent et euh, s'imprègnent de l'histoire locale parce que ça nous concerne
4: est-ce qu'il y a des personnes qui sont issues du Segréen ce soir dans le studio Pascal non David non plus il n'y a personne du Segréen. bon bah on n'a pas tous cette chance hein. on n'a pas tous tous cette chance il faut savoir que Jean là-bas du côté de Segrein c'est une superstar il fait la la une de tous les magazines les journaux non non mais je rigole qu'à a moitié hein, il est vraiment euh, il est t es, t es très souvent euh, cité dans les dans la presse locale segréenne. Euh, comment comment expliquer ça aussi es est-ce que je sais pas si ça va t'aller es un petit peu le Stéphane Bern Segréen, d'une certaine façon ça me déplaît pas.
6: Hein. <rire> bah, disons que, enfin euh, j'ai la chance d'avoir un article qui est publié quand je fais des euh, que quand je publie mes mes nouveaux livres. Donc euh, j'ai la chance d'avoir la presse qui fait la promotion de ces ouvrages. Et puis disons que peut-être que le fait que j'ai moins de 30 ans euh, et que je m'intéresse à l'histoire de locale et à l'histoire tout court, ça ça peut étonner et donner envie de de de, bah, de, de creuser. Euh, et de lire mes ouvrages, mes ouvrages. Je
4: comprends la stratégie du coup, tu d'en d'en publier un maximum avant d'avoir 30 ans, sinon après ce sera moins, moins vendeur, c'est ça, de C'est
6: peut-être un avantage, parce que souvent on fait allusion à mon âge dans les articles, donc euh, après je serai peut-être moins lu. <rire> et oui, il a que 16 ans et demi. Non, non, non t'as quel âge 28 Un petit peu plus. 25,
4: Voilà, bon, c'est pas confidentiel du coup. Comment tu procèdes d'un mot pour. Euh, c'est vraiment au coup de cœur pour choisir un sujet, et puis ensuite,
6: le, le, voilà, tu, tu fouilles dans les archives et puis tu. Tu écris l'ouvrage, comment tu procèdes Eh bien, c'est souvent, en fait, le, le, les circonstances qui font que je m'intéresse à un thème. Euh, eh bien, le, le conte de Falou, c'était parce que le château venait d'être restauré, que les propriétaires, euh, j'avais sympathisé avec eux, et donc euh, le livre a découlé de, de tout ça. Bazin, c'est pareil, le château venait d'être sauvé, alors que ces deux châteaux étaient en ruine. <rire> Et puis pareil pour le reste des des, des rencontres de propriétaires et des découvertes d'archives aussi. Et le dernier livre sur les pompiers, je pensais pas le faire et enfin j'avais pas eu l'idée de le faire. Et puis j'ai rencontré l'ancien capitaine des pompiers de Segré qui qui voilà on a sympathisé. Il m'a il m'a apporté des, des documents. Il m'a donné des contacts chez les anciens pompiers et je me suis dit que c'était très intéressant. Il y a beaucoup de photos anciennes de d'objets de, etc. Et donc ça fait un livre.
4: Ne lui parlez pas de votre histoire, euh, de l'histoire de, de votre maison ou de vos histoires familiales, parce qu'il va en faire un ouvrage. J'en Tiens, David euh, et, et Pascal. Entre eux, euh, Alfred de Fallou, Le Château du Paty, La Réel, La Chapelle Notre-Dame, euh, dite poire, Pomme-Poire à, à Segré ou Dan ou des sapeurs-pompiers, euh, pour Noël, là, qu'est-ce que... Un des, un euh, des ouvrages peut-être
3: pomme poire attends -poir, la bûche hop pomme poire -poir. ouais, <rire> bon alors Jean,
4: comment on... bien vu. <rire> oui bien vu oui comment on fait pour euh, pour Noël imaginons qu'on souhaite euh, offrir un de ces un de ces ouvrages on sait que ça fera plaisir à quelqu'un on les trouve où
6: eh bien on les on les trouve pas tous puisque les premiers sont épuisés depuis un moment mais les derniers les, les derniers titres on peut les trouver toujours à la librairie Richer à Angers et sinon euh, dans le Segréin euh, dans à Segré notamment la librairie Richer ou Richer
4: Comme disent certains Tout ça on va en reparler T'as peut-être un site internet ou pas Je ne sais pas Jean dans quelques instants On va re refaire la conclusion De tous nos sujets de ce soir Parce qu'il y a eu pas mal de monde au micro Dans Topette On va rester en patrimoine avant Et dans le secret, 1 hein, Même puisqu'on va faire un petit tour Par le château de Poncet C'est en balade avec
1: Camille Envie de partir en vadrouille Viens Je t'emmène avec moi Aujourd'hui, nous partons ensemble découvrir le château médiéval de Poincé. Ce château, édifié au XIIIe siècle, a subi quelques retouches au XIVe et XVe siècle. Notre visite a été réservée. Nous avons rendez-vous devant l'entrée du château à 10h30. Céline nous rejoint. Elle sera notre guide lors de cette prochaine heure. Situé au bout du bout du Maine-et-Loire, il fait face à son meilleur ennemi, le château de Châteaubriand. Sur les marches de Bretagne, il fut en première ligne lors des batailles entre le royaume de Bretagne et le royaume de France. Surplombant la versée, les vestiges de l'édifice se dressent devant nous. La guide nous ouvre alors le portail et nous entrons dans la haute cour. On nous fait observer ces hauts murs qui nous protègent. On compte aussi six tours et chacune a son petit nom. Saint-Antoine, la Dame Blanche, Criminelle, entrons dans la tour Saint-Antoine. C'est haut et impressionnant. Elle mesure environ 30 mètres. La guide nous explique que des planchers en bois peu solides permettaient quatre niveaux. Nous continuons notre visite dans la tour heptagonale avant de faire un arrêt à l'ancien emplacement du logis seigneurial. Descendons maintenant dans une pièce froide et sombre. Des chauves-souris tournent autour de nous. Nous voilà dans la glacière, la version médiévale du frigo. On pourrait en ranger des yaourts dans 80 mètres carrés de frigidaire. Nous ressortons ensuite pour finir l'exploration à la Poterne. Cette porte de service permet d'accéder aux douves. Utile pour décharger des marchandises, elle a ensuite été murée pour la construction du moineau. Alors, je t'arrête tout de suite. Le moineau, ce n'est pas un petit oiseau mignon, mais la version médiévale du bunker. La visite se termine. Nous remontons les douves plein d'informations. Pas encore rassasié Tu peux partir à la visite de Poincé, petite cité de caractère. Tu pourras y découvrir les murs d'enceinte, les anciennes maisons et autres édifices. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en jeûne. Bisous
4: Le château de Pincé, au cœur du secret, Jean, tu valides le, le, le château de Poncé, ce n'est pas qu'une ruine, il y a des histoires à quand l'ouvrage sur
6: le château de Poincé par Jean Luard eh bien, effectivement, c'est un magnifique témoin du patrimoine angevin qu'il faut absolument voir, même si c'est à l'extrémité du département. Mais c'est vraiment un magnifique monument, et il y aura. Je ne prétendrai pas faire un livre dessus parce qu'il y a des experts bien plus euh, spécialistes que moi sur le sujet.
4: Oui, c'est ce que tu dis pour l'instant, mais on se tiendra informé. On ne sait jamais, ça se trouve, ça sortira au courant année 2024. En tout cas, on fait un petit tour maintenant par Panorama d'un David à l'autre. C'est avec Mauve, les agricultures urbaines en mouvement et on revient tous ensemble.
0: Bienvenue dans Panorama, une chronique de l'association Mauve. Je vous propose de défricher ensemble ce que sont les agricultures urbaines. Mais de quoi s'agit-il Partons à la rencontre des acteurs angevins qui font ces agricultures urbaines plurielles pour parler de jardins potagers, de maraîchage, de biodiversité, de permaculture ou d'initiatives près de chez vous. En résumé, nous évoquons la ville grandeur nature pour concrétiser vos envies de villes comestibles, fertiles et désirables. Dans cet épisode, nous parlerons de fourches et de fourchettes, de villes, de circuits courts et de transmissions. L'agriculture, c'est une affaire de famille et même un terrain de jeu pour David Croissant. C'est donc très naturellement qu'il se dirige vers l'enseignement et devient responsable du département environnement végétal et cadre de vie à l'école supérieure d'agriculture. « Repenser notre agriculture et notre alimentation, valoriser les hommes et les femmes qui la pratiquent, réfléchir à des solutions durables, justes et de proximité, c'est avec conviction et passion que David accompagne au quotidien ses étudiants sur tous ces enjeux. » Bonjour David. Bonjour Anne. Alors, pour commencer, qu'évoque pour toi l'expression « agriculture urbaine
9: » Vaste question. Définir l'agriculture urbaine, ben, c'est pas simple. Alors, je vais prendre une image, celle de la boule à facettes pour illustrer l'idée qu'elles sont multiples, et, et donc les définitions elles le sont tout autant, donc on pourrait prendre beaucoup de temps pour, pour en discuter, mais j'ai plutôt en fait demandé aux éditeurs de fermer les yeux et de, et de penser en fait à l'agriculture urbaine, et, et très vite une image va apparaître, alors moi je vais vous donner mon image, hein. je vois en fait Mathieu qui et ses chèvres donc aux Ardoisières à Beaucousé, euh, je me vois en train de discuter avec lui dans la chèvrerie et, euh, et, et discuter euh, de ses fromages bio. Alors j'en profite pour euh, inciter les auditeurs à, à aller voir en fait Mathieu et ses chèvres hein, à, aux ardoisières. Il euh, y a plein d'autres images, hein, mais euh, toujours avec des femmes et des hommes. Et euh, j'ai l'habitude de dire que l'agriculture urbaine, c'est euh, une agriculture profondément euh, humaine. Et c'est en cela que je la trouve vraiment attachante.
0: L'agriculture urbaine, justement, tu l'observes, tu la vois évoluer depuis de nombreuses années. Est-ce que l'on peut dire qu'elle redéfinit aujourd'hui le métier d'agriculteur
9: Certainement, euh, ça n'a pas toujours été rose, hein, puisque je, suis, je travaille dans une école d'agriculture. Et, et euh, au départ, euh, l'agriculture urbaine, c'était un petit peu un ovni, hein, globalement. Et, avec des collègues qui, qui rigolaient parfois sur non, non, ce n'est pas d'agriculture. Aujourd'hui, euh, à l'image de ce qui se passe à l'école, elle a trouvé sa place euh, et elle est euh, tout à fait complémentaire de, de l'agriculture, euh, je dirais, plus, plus rurale, en fait. Voilà.
0: Et joue-t-elle justement un jeu d'équilibriste entre le volet social, l'éthique, l'environnemental et l'économique, bien sûr
9: alors, elle est plurielle cette agriculture, donc on va retrouver des, des schémas très différents. Mais c'est vrai que euh, je disais au tout départ euh, que l'humain est jamais très loin. Euh, L'agriculture urbaine, elle joue un rôle de, de ciment dans nos sociétés euh, urbaines, et c'est à ce titre que euh, elle a un, un rôle social extrêmement important, peut-être plus même que le rôle productif.
0: Et on est euh, actuellement dans une période euh, d'orientation pour les jeunes où certains se questionnent sur leur avenir, leurs études, et pour les aider à se projeter, quels sont les métiers aujourd'hui euh, liés à l'agriculture rebelle, puisqu'il y a l'émergence de nouveaux métiers aussi. Comment un jeune euh, qui est euh, en bac euh, se dit, ben tiens, qu'est-ce que je vais faire plus tard Je vais travailler dans le, dans le végétal ou dans l'agriculture, mais comment Et voilà, à l'ESA, qu'est-ce que, par exemple, euh, on peut trouver, ou quel métier aussi on peut... Euh Mettre, euh, se projeter Alors, Les
9: métiers sont, sont multiples, hein. on peut être tout simplement producteur, donc euh, initier euh, une activité d'agriculture urbaine euh, dans un dans un espace urbain ou périurbain, mais aussi on a tout ce qui va tourner autour, hein, puisqu'aujourd'hui on voit émerger des, des structures de conseil qui vont accompagner euh, cet agriculteur urbain dans son métier au quotidien. Donc on va retrouver euh, comme toutes les filières en fait un tas de métiers euh, très 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 différents.
0: Et pour terminer cette chronique, as-tu un conseil à nous partager, un conseil de lecture par exemple
9: Conseil de lecture, oui, ben je l'ai amené avec moi en fait, donc euh, euh, je suis en train de lire Lorsque le Dernier Arbre il n'y a, a pas de suite en fait, donc c'est un roman un petit peu sombre puisqu'on est en 2038 et euh, on a une, une crise épidémique qui a euh, quasiment euh, éliminé tous les arbres et, euh, et donc euh, il reste quelques îlots à protéger et donc c'est un véritable hommage à la nature et et ça conforte, je dirais, mon affection pour le végétal, les arbres, et ça conforte aussi mon idée d'agir au quotidien. Voilà.
0: Merci beaucoup, David. Merci, Anne. Panorama est une chronique de l'association Mauve, produite par Radio G. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations urbaines. D'ici là, gardons le contact sur notre compte Instagram mauve.asso. À bientôt
4: Allez, encore quelques minutes ce soir dans Topette Par ordre d'apparition dans l'émission, nous allons reprendre nos invités. On était d'abord avec toi, David, alias l'Angevin Média. ou Je ne sais plus dans quel sens on dit. En tout cas, t'es es l'Angevin Média, c'est toi. C'est toi sur Instagram bien, ouais. qui euh, triture le tram dans tous les sens. C'est fini Tu lui fais plus faire de looping au tram Pour l'instant, non. Ouais. Non, c'est peut-être plus dur en Reels aussi. Est-ce que j'ai l'impression que tu, tu migres vers les Reels un peu plus
8: sur le compte euh, Oui, ça marche bien. donc euh, Je continue sur les Reels, oui.
4: Voilà, bon, 6 000 abonnés, l'objectif c'est 10 000 avant le 31 décembre, faites le plaisir Non, ça va pas. être dur Non, non, ça va être très dur bien <rire> évidemment Le prochain poste, est-ce que tu sais de quoi, qu'est-ce que tu vas... Ah bah non,
8: on avait dit tout à l'heure, il faut que tu prennes ta douche ce soir, c'est ça, pour avoir l'idée J'ai pas encore l'idée, peut-être un reel sur euh, une vidéo sur Noël
4: Ah, peut-être euh, sur Noël, oui
8: Pour lundi prochain, avant lundi prochain Et j'imagine que t'en as en stock, non ah, J'ai aucune idée pour l'instant de ce que je vais faire Ok, bon
4: bah, okay, à euh... suivre incessamment sous peu sur euh, le compte Instagram Langevin le chat Selfie aussi, peut-être un site internet ou pas, David
8: Euh, langevinweb.fr.
4: Voilà, que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien en description de ce podcast. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans, dans Topet ce soir. Jean, ensuite. ah non c'était Pascal d'abord, Pascal qui est apparu ensuite dans l'émission. Euh, le défi 24h en Ton, belle édition, on n'a pas atteint le record, euh, l'ambition fixée. En tout cas on était juste à côté, euh, 180 km tu me disais hors antenne hein, le, le record euh, en one shot. Hein.
3: Ouais, c'est ça, c'est Maxime Aubert qui a battu le record à faire... 180 km autour des temps Saint-Nicolas Saint -Nicolas, Durant les 24 heures Donc voilà, je, je le félicite Au nom de, de toute l'équipe Et euh, voilà, la plupart des gens ont fait 5 ou 8 kilomètres Pour, pour le, la tombe Pour la bonne cause, en passant un bon moment Ce que je dis à chaque fois
4: L'édition 2024, rendez-vous déjà pris Ou presque oui, en tout cas Ça voilà. sera
3: le week-end du 6 décembre euh, voilà, Entre le vendredi 16h et le samedi 16h En attendant, on va tous se reposer, passer de belles fêtes de fin d'année et euh, voilà, on pense toujours euh, aux personnes qui se battent au, au quotidien pour, euh, et voilà, pour la recherche pour l'FM Téton.
4: Et les dons, en attendant, tout au long de l'année, c'est le
7: 36-37.
4: 36-37. Merci beaucoup, Pascal, à l'année prochaine, si on ne se revoit pas d'ici là. Et Jean, d'un mot, d'un seul, euh, tes, tes prochains ouvrages, tiens.
6: Eh bien, euh, c'est sur d'autres châteaux du Haut-Anjou, euh, certainement le château de la Devancée à Maran aussi, l'autre château par rapport à Hervé Bazin. Et voilà, il y, y a certainement. Euh, pas de problème, il y, y a de la suite qui arrive. Et
4: Jean Luard, vous pouvez trouver certains de ses ouvrages à la librairie Richer si vous êtes du côté d'Angers, sinon au, au Leclerc de, de Sugris, hein. ça. Et à, à la librairie
6: tout. de Segré, mais pensez-y pour Noël.
4: Voilà, pensez-y pour Noël. Merci beaucoup d'être passé dans Topette ce soir, dans Merci. quelques secondes. C'est la case de Seb, et nous on se retrouve demain avec euh, le CCJC. Prenez soin de vous, 18h10, Topette.
2: Radio G
8: FM Il est 19h sur le son